0: Читающий человек сильно отличается от нечитающего.
1: Научить принести знания в голову каждого ребеночка.
0: Кровь, боль и алкоголь. Это я вырежу. Бер, эке, уж тот.
1: Драматургия.
0: Я имею право сказать, что это самый важный предмет. У кого бурлит живот Назар? Учитель
2: это человек, который рассказывает, как читать. «Про добро арт» – подкаст о тех, кто творит добро в искусстве, арт-индустрии и в рамках креативных профессий.
1: Мы, Назар Колковец и Оля Жданкина, ищем свой ответ на вопрос, что же такое добро и можно ли им прославиться. Сегодня у нас в гостях Мария Никонова, преподаватель русского языка и литературы Педагогического колледжа номер восемь, финалист конкурса «Учитель года 2020» в Санкт-Петербурге.
2: Маша, здравствуй. Здравствуйте.
1: Ну, конечно, мы не можем не сказать, что педагог по литературе замужем за поэтом.
2: За Сашей Никоновым, эпизод с которым у нас вышел неделю назад.
1: Скажи, пожалуйста, это воля случая или ты где-то глубоко в душе мечтала стать музой?
2: Нет, музы
0: я не мечтала быть. Это такая ответственная вещь, потому что к тебе такое пристальное внимание, тебя ищут твои следы в стихах, где их нету, где ты есть, там этого не видят. Образ твой искаженный, в любом случае, даже положительный образ, даже идеальный, хороший, но все равно искаженный. Поэтому вообще не думала о том, чтобы быть музой. И поскольку я встретила Сашей в
2: таком юном возрасте, можно сказать, что я вообще ни о чем не думала. <свят> как ты считаешь вообще для чего в школе такой предмет как литература? Что он дает или что он может быть должен давать, ну собственно, кроме общего образования? ну литература я сейчас немножко выступаю в такой роли знаете как вот
0: каждый преподаватель это вот есть такая да фишка вот считает что его предмет ну самый важный самый лучший да и всегда это пропагандирует ученикам но литература это ведь вообще даже не совсем только про образование да там вот ты там изучаешь какую-то эпоху на примере произведения или что-то это ну, про все про мозги продумать про текст про психологию про находить отголоски своих каких-то чувств и ощущений внутри какого-то произведения это такое бесплатное путешествие в любую эпоху в любую страну в любой город то есть это такой огромный мир который даже вот мне очень трудно уместить в какое-то определение да вот что такое литература это вот прямо про все а поскольку про все Поэтому я думаю, что я имею право сказать, что это самый важный предмет. И то, что его становится меньше, а его действительно становится меньше, и вот как-то наоборот, его сокращают часы изучения вот русского языка, литературы. вот Комитетом по образованию и в школах это видно, и в моем колледже это тоже видно. Я считаю, что это такая прямо серьезная ошибка, и мы, к сожалению, можем наблюдать нехорошие последствия этого. Но литература да тут есть конечно такой момент с другой стороны с литературы очень важен такое понятие как учитель вот хороший учитель он все это сделает как раз успешным да, и вот, а плохой учитель да он как раз из-за масштаба важности вот этого предмета он очень может как так масштабно и сильно навредить есть еще вот действительно еще такой момент да. А
1: остановить пожалуйста подробнее на вот этой важной роли педагога. В чем она заключается ну, наивысшая миссия? Кроме того, что мы все понимаем, что научить принести знания в голову каждого ребеночка, но ну, это же нельзя сделать насильно.
0: Преподавание литературы это не про научить на самом деле, потому что, ну, в принципе, ребенок и так может дома читать, правда же, да? И спокойно, и должен дома читать в семье. Учитель это человек, который рассказывает, как читать. Потому что некоторые произведения, особенно в определенном возрасте, ты сам никогда в руки не возьмешь, они тебя толкнут, да, толкнут какой-то сложности, какими-то непонятными вещами. И вот как раз учитель, хороший учитель, у него есть этот ключик, и он открывает тебе вот эти классные вещи. Он заставляет тебя видеть, в хорошем смысле заставляет, не насильно, как раз, а показывает. А дальше, а дальше уже дело за тобой. Ты уже дальше читаешь уже сознанием, что ты можешь там увидеть. То есть учитель, это не про то, прочитайте мне, значит, вот эти главы из «Войны и мира», а завтра я вас прошу про что они были, протестирую, да. Учитель про то, а посмотрите, что в этих главах есть, а вот это, а вот это ведь об этом, а у этого другого автора. Вот Толстой так писал, а Тургенева свои фишки, а у Достоевского совсем другие фишки. И вот это все видеть, отличать, тогда ты будешь получать удовольствие. Но это касается так всего. Вот про
2: это учитель. А если говорить о русской поэзии в целом, то наш любимый вопрос, про добро ли она? Или она больше, ну вот про эту про боль, про тяготы, про страдания, про вот эти все там. Ну, вот я бы немножко обобщила не
0: только про поэзию, а вообще про литературу. Вот у нее такой интересный есть парадокс. В целом она, в общем-то, настраивает человека, ну, должна, на мой взгляд, и большей частью да, настраивает на такой позитивный вектор, да, такую систему координат нужную она формирует. Вот как там есть такая избитая фраза, учит всему доброму, светлому, прекрасному. Но вот если говорить про конкретные какие-то вот тексты, я вот задумалась, где бы звучало слово «добро». Я не припомню таких текстов, где вот прямо размышлялась бы, об этом говорилась, к чему-то призывалась. Ну, наверное, за исключением, где вот об этом прямо говорится, это книга Рубена Гальего «Белое на черном». Вот, наверное, только у него он как раз рассуждает про нянечек добрых и злых. При том, что он там в этой главе говорит, ну, Рубен Гальего, да, он в детском доме, это испаноязычный, но русский испанских кровей, русский автор, да, он родился инвалидом вырос в детском доме для инвалидов и написал об этом книжку замечательную, получил букерскую премию. Да, это такая культовая книга, белая на черном, и вот там у него есть глава про нянечек, и он такой говорит, не люблю делить людей вообще. Ну вот это же такая детская тема, да, мы делим, и на самом деле и во взрослом состоянии тоже же делим людей, да, то есть мы лукавим, что нет, но мы делим для себя, вот это там, нам близок, этот нет, этот хороший это... И вот он как раз вот корит себя, что делит Но вот он говорит, действительно, нянечки были добрые и злые Вот размышляет, какие добрые, какие злые Почему такие и такие вот И в этой главе, и во всей книге он понимает вопрос добра вот где это вот единственное, что мне пришло в голову, где эта тема прямо звучит очень так вот явно. А в целом мне кажется, что вся литература это какие-то рефлексии, каких-то вот насчет своей жизни, своих каких-то чувств. И насколько честен человек, если человек автор, искренен, да, честен, пытается не солгать, то это приводит к добру его творчество. Если он пытается лукавить там что-то, или вот там, например, да, там пишет не ради чего-то, то, возможно, это уже и не про добро. То есть вот так вот.
1: Я вот, когда Оля озвучил вопрос, сразу подумал, что самыми культовыми, воспеваемыми и популярными, как в кинематографе, так и в литературе, всегда становятся драмы. То есть, людям прям необходима драматургия, чтобы насытиться собственные эмоции, вытащить наружу их все. Благодаря автору, который мастерская описал страдания главных героев, возможно, частично пережитые им лично, пропустить через книгу все то, что в самом человеке есть, разобрать по мелочам, сложить обратно. Ну, это ведь на уровне подсознания даже скорее происходит. И в конце романа человек, когда закрывает книжку, делает такой...
2: Слава богу, не со мной.
1: Возможно. Вот... Мне интересно, ты как учитель литературы можешь оценить, почему людям вот настолько психологически необходимо читать книги с такими мощнейшими эмоциональными разрывами? Что это им дает?
0: Ну, я бы вот не совсем согласилась с такой точкой зрения. Я думаю, что драмы, поскольку я работаю с подростками, вот любовь к драмам – это чисто подростковая тема. И, соответственно, зависит от такого небольшого читательского опыта. Как раз вот когда ты только-только входишь в, как читатель в мир литературы, тебе как раз нужны такие какие-то такие потрясения, сюжеты с какими-то интригами, да, чтобы там были вот подвески короля. Дальше ты уже хочешь драму ну, посложнее – но чем больше растет твой читательский опыт, чем вот ты такой уже умудренный читатель, то в принципе тебе не нужна вот эта драма, ты уже обращаешь внимание на какие-то вот, ну, Говоря литературным языком, лирические отступления, на какой-то психологизм, на героев. Тебе уже интересны герои, вот что между ними происходит, вот какие-то тонкости. Я очень люблю, сама, как вот читатель, ну надеюсь, более менее во всяком случае, искушеннее, чем свои студенты. Я люблю эти тонкости. И я люблю с этими тонкостями делиться со студентами. Да? Вот когда я вижу, ну посмотрите, как это между строк написано. У меня даже был такой эпизод, вот я люблю о нем говорить, когда мы проходим пьесу вишневый сад Чехова. Такую совершенно бытовую пьесу. Там единственная пьеса, где не стреляет ружье, да, у Чехова. И никто, собственно говоря, кроме вишневого сада, да. и непонятно, там вот в конце «Судьба Фирса», в общем-то, никто не умирает. И там все сватают Лопахина и Варю. Ну, вот главные герои, да, вот Лопахин и Варя. И очень таким подводным течением, как все у Чехова проходит, его чувство к Любовь Андреевне. И оно именно в мелочах, когда вот он ждет поезд, он говорит, ой, она меня пять лет не видела, да, вот он про нее-то говорит, потому что все свадают, вот его свад... и он не против даже жениться на варе. И там есть такая фраза, которая теряется во всех диалогах, но я ее вытаскиваю специально для студентов. Что вот он говорит? Я люблю вас, Любовь Андреевна, как родную, больше, чем родную, там многоточие. Многоточие — это пауза. А кого мы любим больше, чем родную? То есть это больше, чем... Да, сестру. И у меня была студентка, я у нее видела литературу, она еще у нас студентка четвертого просто курса. У нее папа известный худрук Воронежского театра. И визитной карточкой этого театра является пьеса «Вишневый сад». И вот она, послушав и увидев вот эти тонкости, спорила с папой о том, что, да, у него папа говорит, ну, я такую линию не провожу, у нас вот, так, вот таких подтекстов нет, но вот она с ним спорила и доказывала, что Лопахин любит Любовь Андреевну. Я немножко покопалась, когда узнала, какой, на какой уровень вышел мой урок, покопалась в истории, но я нашла, что не только я вижу эти тонкости. В Москве, по-моему, Марк Захаров тоже в Вишневом саде увидел эту линию, и там есть такой разговор Лопахина, он обращается к Любовь Андреевне говорит, у меня к вам любовь «Любовь Андреевны. Дело». И он попросил актера сказать с паузы между именем и отчеством. «У меня к вам любовь, Андреевна, чтобы вот эту линию усилить еще дополнительно. Такого нет у Чехова». Да, вот эти тонкости, мне кажется, вот то, что интересно со временем. А драма, драма — это для вот начала, когда ты входишь в литературу.
2: Ходили на Гэтсби, и я не была знакома с этим произведением. Я отсмотрела, значит, первый акт. Там все закончилось хорошо. Я такая, ну все, идем домой, классно. Дима говорит, не-не, мы как бы остаемся дальше. Продолжение. Я говорю: а зачем? А зачем вот это все, что было дальше? Было же хорошо. Меня вполне устроило. Я порадовалась. ну Наконец-то есть какие-то произведения, которые вот без драмы на два килограмма. Mm -hmm. Есть ли какой-то автор, которого вот прям по статистике больше всего любят твои ученики? Если говорить о школьной программе, то есть, конечно, произведения, которые
0: очень легко идут, да? например, это «Отцы и дети», потому что там такой главный герой, вот этот нигилист, и немножечко он социофоб, да, такой и социопат, и он очень умный, и в то же время он не злой, он помогает, да? там Базаров, он, когда заболел мальчик, помог ему, да? то есть, в принципе, он такой, ну, как врач, он не может быть таким бездушным. И такие герои сейчас очень популярны. Вот обратите внимание, да, доктор Хаус. В принципе, это тот же самый типаж. Такой доктор и такой социопат, да. То есть он очень грубо, резко ведет с людьми. Это Шерлок, который именно сыграл Беннеди Камбербэтч тоже такой типаж, химик, ну, тоже близкая научная профессия, и тоже такой социопат, но при этом он делает добро. То есть такие герои сегодня особенно популярны, и они их находят вот в русской, ну, и я их тоже подталкиваю, естественно, к этому, находят вот в русской литературе, поэтому вот, ну, и Тургенев, это, конечно, легкий слог. Ну, вот Тургенев — это высокий такой стилист, и его легко, приятно читать. Студенты, в принципе, влюбляются в него после отцов и детей и читают ну, всего остального Тургенева. Ну, не дворянское гнездо, то есть все, что вот где есть там про любовь. Ну, а «Аси» — первая любовь, то есть что даже еще они до меня проходят, тоже их в этого автор влюбляет. «Преступление и наказание». Ну, я думаю, что оно популярно, наверное, я не, мне трудно такую статистику привести, но ну, в нашем городе особенно. Это такой немножко бренд. Мы празднуем день Д, 2 июля. У меня колледж находится, можно сказать, в эпицентре от событий этого романа. Поэтому, может быть, такая популярность. Ну, вот. Как ни странно, но современную литературу, а я преподаю и современную литературу на втором курсе, дети не очень любят читать. Да, вот их, как ни странно, там по объему другие произведения гораздо меньше. Коллизии такие должны быть им понятны. Язык но вот это все их отталкивает. Они сами говорят, ой, нам бы лучше вернуться в эти времена кринолинов, балов с Наташей Ростовой. И вот что-то такое, как вот удивительно для меня, но вот сложное.
1: Для меня еще удивительнее. А как же Гарри Поттер и Стивен Кинг?
0: А если говорить не о школьной программе, то Гарри Поттер уже устаревает. Уже приходят студенты, которые им не нравятся. Стивен Кинг еще пока на коне. Mm -hmm. Ну, любят, конечно, всегда есть такие произведения модные, культовые, именно для подростков. Это антиутопии, они них mm -hmm. очень любят. Это Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту. Само собой. Да, при том, еще интересно, одна часть за это произведение всегда радует, а вторая нет, вино из туванчика, да. <laughs> вот это вот. И, ну, вот Брэдбери, Стивен Кинг, что из если не из программного такого читают, ну, вот а, ну, а Фандорина?
1: Приключения? Нет. Я хочу сказать.
0: Акунин для них сложен, да. А -а -а. Как ни странно, вот, а -а -а. Да, сложен, да, сложен. Вообще все историческое хотелось бы, чтобы они читали, потому что есть такая проблема, вот немножко ну, невежество исторического. И в этом смысле вот Акунин Просто его надо залпом. И в огромном количестве я бы даже этого читать. Нет. Даже, даже в вот Агата Кристи, такой из детективных жанров, легкий такой автор, тоже прямо они так открывают глаза. Да, да, интересно, почитаю.
1: А из современных русских авторов кого-то читают сейчас школьники?
0: Ну, из современных русских авторов. Боюсь то, что только я им даю на уроки. Вот. Но ну, у нас педагогический колледж, и поскольку я не в школе работаю, у меня есть достаточно такая большая свобода выбора литературы, что касается именно современной. Да? То есть, когда приходят после 9 класса, 10-11 класс, я, естественно, по программе школьной иду. А потом у нас начинается такая свобода. И поскольку педагогический колледж, я стараюсь отбирать им произведения, где так или иначе звучит тема детства. Но поскольку они педагоги, им вот интересно. И поэтому они у меня читают с удовольствием, читая того же Гольега, да? Шмидта, Оскара и Розовую даму они любят. Санаева похоронить меня за плинтусом с удовольствием тоже да, читают рассказы сейчас очень много рассказов а, там там Полянский тюжок мороженые Вячеслава Комкова я немец ну то есть был Кауфман, верх по лестнице ведущий вниз то есть там эта книжка шикарная написанная учительницей про школу американскую и это ну как бы тоже очень близко такой педагог взгляд педагога на детей на подростков и мы вот изучаем уже на таких уроках и литературу, и немножко педагогику, потому что это все про детей, а им важно на эту проблему смотреть ну, с разных сторон. Это будущие педагоги.
1: Я вот спросил тебя, сам думаю, да, действительно сейчас, даже если подумать, автора, которые пишут на русском, очень многие из них пишут 18 ⁇ там, ну, из современных, дом в котором... Мариан Петросян. Да, да, это, да, ну, да. то есть это в школе... Это...
0: Но его любят, кстати, вот я хочу сказать, в дом, в котором читают с удовольствием. Да, вот я сейчас заметила вот из последнего, что я вижу на столах, да, такой вот лежит, да.
1: У меня просто Виктория, ну, моя жена прочитала совсем недавно, была в величайшем восторге. Я как бы оценил, себе поставил, надо тоже почитать.
0: Но сегодня И... многие авторы, может быть, еще проблема, почему вот русских, ты про русских говоришь, очень многие русские авторы очень мало пишут про современность вот интересно, вот я даже сама задумалась, вот мы проходим 19 век со студентами. Тургенев писал про свою современность. Да, вот нигилисты появились, да. Достоевский писал про свою современность, А да? Вот этот Раскольников, там дата, вот когда он выходит на эту синую площадь, это вот дата написания романа, вот этот год. Толстой писал близко к своей современности. Сегодня очень много авторов, вот эти культовые романы, они все про прошлое. Вот из того, что я последнее прочитала, Лавр это про средневековую Русь. Ну, Водолазкин, да, вот известно. Вообще Водолазкин все пишет про а, прошлое. Гюзельяхина Зулейха открывает глаза, это про прошлое, да, про 30-е годы 20 -го века. Захар Прилепин, шикарный роман «Обитель», это опять про Соловки, про 20-е годы 20 -го века. То есть романы хорошие, сильные, но про прошлое. Ну вот ничего про сегодня. Может быть, поэтому, а у них к истории, мы уже с Фондориной это выяснили, не очень. Да, вот это. То есть мало что есть про сегодня.
1: Я от себя сейчас добавлю, у Фандорина, ведь приключения... Происходит как в прошлом, так уже и есть три романа там, по-моему, про нулевые, десятые. Вот это вот к двадцатым, по-моему, даже там, ну, к 15 подбирается, когда потомок Фандорина, английский лорд, приезжает жить в Россию. Ну, это очень юмористично получается местами, мы тут вспоминаем наши там бандитские Петербург и прочие разборки в том числе. Я знаю, что, думаю, тут дело в моде. Вот сейчас ты когда сказала про героев, которые в моде, как Шерлок, допустим, «Железный человек», возьмем кинематограф, да, комиксы, сейчас очень модно стало делать такой контент, как в кино, так и в литературе, где есть что-то исключительное в героях, если это не суперспособности, то это какой-то супердефект, и люди этим, этой темой, очень хорошо манипулируют с публикой, потому что это вызывает большой интерес. Как человек будет с этим справляться, на что использовать, там, во благо или во зло, в своих интересах личных или в глобально человеческих. И именно поэтому, я думаю, даже про конец света, да, там сейчас когда романы пишут, наперед, Вот это цепляет Ну А почему бы не делать
2: этого человека в нашем времени? Без суперсил? С суперсилой,
1: пожалуйста, какая разница? Вот хороший вопрос.
2: Я когда пошла писать сказки к Боре Драгилёву, я тоже, он мне говорит, приходи. Я такая, боже мой, что там в смысле сказки? Но ну, это же чушь собачья, там драконы должны летать, ну как так-то? Он говорит, ты что, с ума сошла? Нет, мы пишем про то, что здесь сейчас. У тебя вот маршрутка едет, ты про нее пишешь, там трамвай, доктор, ну, неважно, учитель. И я была шокирована, то есть мне даже в голову не приходилось, что «а мы ведь отражаем наше время». И это наша задача, в общем-то.
1: А понесло.
2: В одном из наших эпизодов мы разговаривали с Андреем Аксеновым о Льве Толстом. И говорили о добре, собственно, рассуждали о том, что вот он был, ну, такой неоднозначной личностью, он много рассуждал как раз о добре, но по отношению к семье, в общем, он вел довольно странную политику. Я, как женщина, не, не могу назвать эту политику доброй. Вопрос какой? Разделяешь ли ты автора как человека от его произведений? То есть, можешь ли. Воспринимать отдельно какие-то. Ну, например, мне с Цветаевой было очень трудно, так как я узнала ее биографию. Мне разонравились ее стихи. Во-первых, интересно, как учитель, как педагог имеешь ли ты право на такие вот оценки, да? Ну и вообще, как человек, как, как тебе это дается, удается. Забавно, у меня тоже дочь, когда узнала биографию вот
0: младшей Марины Цветаева, особенно этот эпизод, <кх> с дочкой Ирой. И она говорит, все, не могу читать ее стихи. Я разделяю, безусловно, причем это не происходит усилием воли, что я так нет. Это все-таки автор, и я должна... Нет, это действительно, я вот прямо влюбляюсь в текст, и мне вообще не важно биография. А ведь есть еще тексты, где мы не очень хорошо знаем. Ну, вот есть так гипотетические биографии людей, да, может быть там что-то, ну, непонятно, что было. Поэтому я точно разделяю. И студентов, у нас есть, конечно, биография биография. Студентов прошу не акцентировать внимание на такой желтушности. Вот у них сейчас даже они любят вот это вот такое муссировать, да, устраивать такое малаховское шоу из биографии. И я стараюсь это пресекать. Конечно, когда биография поэта какая-то выдающаяся, как там, не знаю, Осипа Мадельштама, например, да, так, столько таких моментов героических, то это я где-то даже утрирую, да, этот момент. Но я не соединяю это с писателем. Текст ни в коем случае это происходит непроизвольно. вот я тоже к, к биографии Цветаевой отношусь определенным образом ну вот буквально недавно мы сейчас как раз проходим Серебряный век и вот ну я влюбляюсь в ее вот эти строки, да расстояние да когда она вот разрывает и вот не рассорили рассорили как она играет со словом но я не могу этим восторгаться не могу это не показывать и я забываю про все потому что все-таки есть текст понимаете ну вот кисть архитектор вот вы живете в этом доме вы восхищаетесь да может быть у архитектора есть какой-то да, неприятный факт в биографии, вы все равно будете проходить по мостовой ночью белой в городе, как красиво, как прекрасно, да? и вот это уйдет на задний план. Вот, а может быть это и хорошо, что есть такое качество в литературе. Может быть литература ⁇ это тот вот такой момент, мы не знаем, вот есть жизнь, да. А может быть, это то, что вот оправдает человек. Но я не знаю, ну, хочется в это верить. Я знаю, что мои коллеги по-разному к этому относятся. Не люблю, когда ищут стыды биографии в текстах. Всегда им привожу такой пример. Да? Вот у Ахматовой есть муж хлистал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Я говорю: ни в коем случае не надо представлять. Бедную Анну Андреевну, распластанную на диване, а рядом там Николай Гумилев с каким-то хлыстом. То есть, это, это образ, это герой. Это нужно вот от всех. Отсекать, отсекать, да, это один момент, а жизнь автора – это другой момент, вот и все.
2: Может быть, это мудрость, потому что у тебя муж поэт, и ты это все изнутри как бы видишь и знаешь, как это происходит. Ну, это нас научили на филфаке.
0: Я хочу сказать, это нам сразу сказали на филфаке, вот эти все вещи отсекать. все таки вот это фундаментальное академическое филологическое образование – это сила, и я им очень благодарна, потому что вот это такое начало, как говорится, начало я благодарна педагогам, которые вот меня настроили на нужную волну вот в литературе.
1: У тебя очень широкий круг общения с современными поэтами. Могла бы ли ты как-нибудь попробовать охарактеризовать современную поэзию в целом? Может быть, дать название этому веку поэзии, который только недавно начался? Какие-то особенности выделить?
0: Кстати, часто говорю о современных поэтах на своих уроках. Вот, например, есть такая проблема в связи с телефонами, с мобильными телефонами, то, чего не было у нас в мое время, там подсматривали в тетрадку, да, в книжку что-то списывали. Сейчас все очень примитивно, да? нет никаких шпаргалок, нет ничего. Вот эти телефоны. И большая проблема вот какое-то задание даешь не хочется потом дома тратить время на сверху с плагиатом, вот это вот, ну, mm -hmm. с, что они скачали. И, например, вот такой задание «Анализ стихотворения». И когда у нас второй курс «Современная литература», я им даю современных поэтов стих, они же не найдут этот анализ в интернете. Жданкина у меня, Ковалевская. Это круто. Леонтьев, Коваревцев! И вот они пишут, я вам не буду говорить, что они пишут,
1: на это интересно. Так
2: интересно.
0: Вот, да, я очень много говорю об этом. Иногда вот даже какие-то у меня есть стенд в кабинете. Вот у нас, помню, два года назад была к Новому году я сделала тоже вывесила стихи разных поэтов и в том числе современных у зиме. Да? то есть вот и студенты видели это, подходили к стенду. Да? то есть мне кажется, что сегодня какой-то есть бум и некий такой всплеск интереса к поэзии, но мне кажется, это прям заметно. И очень много, вот когда я была молодой, скажем так, да, там 18-20 лет, ну такой совсем юный, я вот не могу вспомнить, вот было очень сильно развита рок-музыка, да, вот были вот музыканты, которые играли, причем не кавера, как сейчас, а свою музыку, да, вот свою, и вот это было прямо в тренде, да, говоря современным языком. А поэтов я не знала, и я их никогда не слышала и не встречала, а сегодня студенты и без меня ну, много что знают, и там ходят на какие-то в кафе, где вот они вдруг встречают поэтов, оказывается, что они там знают того, сего, пятого, десятого. То есть сегодня, безусловно, какой-то век поэзии. Я не беру на себя смелость какой-то металлический мукрас придать, да, там золотой, серебряный, медный, да, или что-то еще. Но, безусловно, сегодня невероятный подъем есть. Поэты разношерстные. Вот у меня такое впечатление, Разношерстные по темам, по образам. И, наверное, это хорошо. это хорошо И, наверное, так всегда и было Вот я сейчас думаю, я своим студентам говорю Что вот так же, наверное, приходили В бродячую собаку И была такая царственная Анна Ахматова, И был такой хулиганистый Маяковский да, Который там издевался на данной Андреевны и напевал ее вот это знаменитое створение «Слава тебе, безысходная боль, умер вчера сероглазый король». Он, оказывается, любил петь ее на манер такой русской народной песни. «Ехал на ярмарку кухарь купес». Есть такая песня «Слава тебе, безысходная боль». Вот он любил так вот петь, перепивать ее вот это створение. И, был, и была там Цветаева такая резкая, наверное, да, там очень безапелляционная. То есть и сегодня тоже такие поэты. Разные, и это здорово. И это здорово, и, наверное, так всегда и будет, и в литературе, да, и должно быть. Так что сегодня эпоха Возрождения.
1: Кто из современных поэтов, на твой взгляд, сейчас не для тебя лично, а обществом, общественностью наиболее востребован, интересен и вообще на пике?
0: Ну, вот я соглашусь с мужем, со своим Сашей, да, который всегда говорит, что поэзия сегодня в андеграунде, и вот, ну, есть такое очень одно, наверное, на слуху популярное медийное имя – это Вера Полоскова. Ее действительно ну, вот как бы все знают, остальные уже ну, вот единицы, там, даже, даже Вера Павлова да, какая-то. Но вот Вера Полоскова, ее знают практически каждый вот у меня студент, который вот приходит. Но это такое исключение, которое подтверждает правило, да, что поэзия в целом в индеграунде, поэтому вот я бы ну, не смогла бы так вот ответить, кто, да? То есть да никто вот <laughs> в индеграунде она, к сожалению, поэтому нужно вот это раскачивать ну, по мере сил, да? Я тоже стараюсь на своем месте это делать, но а было ли когда-то иначе? даже я думаю, что в, в серебряный век нам ближе вот, по духу, чем а, вот эта эпоха поэтов шестидесятников, которая собирала политехнические вот эти вечера, да, в, 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 вечера в политехническом, там у них были встречи у памятника в Москве Маяковскому. Вот, видимо, из-за вот этого войны, из-за вот этой цензуры, да, вот во время, о, теперь прямо такая нужда э, так совпала, да, по слову, по какому-то чему-то ну, неофициальному, без Ленина, да, чему с чему-то вот э, что э, тяга к поэзии. А в Серебряном веке, я думаю, была такая же ситуация, как сейчас. Да? Вот была «Бродячая собака», были какие-то вот эти клубы типа «Башни», да? там вот, или там «Вечеров у Гиппиуса» Мережковского. Ну а в целом, в целом, что там эти книжки издавались, -то? по, по 10-20 по экземпляров, да? там, ну вот по 100. Там, да? ну, то есть, ну, точно так же, как у сегодняшних поэтов. Вот посмотрите, сейчас репринтные издания есть, вот тираж просто можно посмотреть знаменитых вот там, не знаю, верст да, там, или еще каких-то сборников.
2: Что такое добро в литературе для читателя?
0: Мне кажется, добро в литературе для читателя – это вот когда у него рождается светлое чувство после книги. Да? Хотя даже книга может быть драматичной, закончится как-то плохо, и там могут все умереть. Но вот светлое чувство у тебя родилось, а светлое чувство – это уже Скажем так, залог того, что ты ну, что-то, может быть, хорошее сделаешь, кому-то улыбнешься, кому-то сделаешь добро, да. Или черное, да, какая-то пустота. Вот если, к сожалению, и такая литература, как вот в фильме Человек с Блюарквуцина, да, Мистер Фест и Мистер Секонд, да, если вот такой вид искусства. Поэтому, вот я думаю, то, что рождается в читателе после. Некоторые авторы, они вот как Толстой, опять-таки, да, они, в общем-то, прямо говорят, вот это. Положительный персонаж. Вот. У них все, в общем-то, в целом хорошо складывается. Вот это плохие персонажи, там, как Анатолий Курагин. Ему ногу ампутируют, без наркоза, да, он будет кричать истошно. Ну, да, такой персонаж там был, по не мере, да, это и Лен Курагин, непонятно, от чего умрет, да. То есть вот будете жить плохо, да, безнравственно. Вот такой будет конец. И ты сразу видишь, во, вот это система координат. Но это есть авторы, которые вуалируют, да, скажем так, вектор но важно другое важно что у тебя родилось и в принципе после войны и мира да, какой какое оно бы ни было автор в жизни но произведение феноменально классное оно действительно вот будоражит хорошие чувства и там каждый может что-то найти да? вот даже так вот я им даже как педагогам говорю посмотрите вот какие классные главы в конце романа где вот княжна Мария ну вот вот сейчас бы каждой женщине на это ориентироваться. Она, например, ведет дневник наблюдения за своими детьми и такая записывает Мне кажется, вот это провоцирует жадность. Нужно делать по-другому. И такие вещи, ну, мы их даже пропускали в школе. А вот на это стоит обратить внимание, и это то, что побуждает тебя к добру, правда же? Да, потому что это такие ну, светлые моменты. Мне кажется, про это что у читателя после книги? Какое вот светлое чувство или такое опустошающее?
1: А что такое добро лично для тебя?
0: Ну, я соглашусь, что добро – это про дела. Для меня добро – это дела, поступки. И с возрастом ты понимаешь, что, наверное, это одно из самых важных качеств. Если ты в начале, на заре своей туманной юности, доценишь да, там ум, например, да, в людях какой-то остроумие, возможность так сразу среагировать и классно пошутить, то потом ты начинаешь понимать, что, наверное, самое все-таки ценное и главное – это то, чего ты сам ждешь от других людей. Это добро, добро в каких-то мелочах даже, да? чтобы там кто-то тебе сказал доброе слово, простое, да? кто-то похвалил, кто-то улыбнулся, кто-то что-то там какую-то отдачу. И это то, что тебя питает, ну вот это добро, а соответственно питает других, да? Если тебя питает, значит и других питает. И вот это для меня добро,
2: и это самое главное. Если бы ты стала министром литературы, каким был бы твой первый указ?
0: Первый указ был бы увеличить литературу, пересмотреть программу, какие-то вещи, может быть, убрать... И какие вот, ну, действительно устаревают вещи. Мы немножко по-старинке, вот, плывем в плане школьной программы. А ведь она все пополняется и пополняется. И ее все больше и больше. И она уже, ну, она, ну, не резиновая, да. И какие-то вещи, ну, не страшно, если они останутся. Главное же ä, приобщить человека к литературе. но Потом то он прочитает все остальное, да. То есть не надо переживать, что какой-то автор или какое-то его произведение уйдет. Ты не значит, что он должен уйти из книжных полок, да. Из своего книжного шкафа и так далее. То есть я бы перетрясла программу, я бы на самом деле особенно уделила внимание... Хотя я не работаю там, но поскольку я мама в средней школе, вопрос у меня о некоторых произведениях действительно встаёт. Да, почему там э, проходит Муму в пятом или в шестом классе, который ну, не понять ребенку? Просто чисто насколько там глубокие философские смыслы. Ну зачем Муму? Зачем в седьмом или восьмом классе проходит Бунинский рассказ «Кавказ», где э, человек э, застрелился из двух револьверов, когда узнал, что его жена есть любовник, да, он их преследовал. Но вот опять это такое время становление каких-то романтических чувств. То есть, ну, вот, там только с мальчиками, только-только-только, да, что-то начинается. А тут уже любовник, уже самоубийство, еще такое пафосное, да, вот он выпил шампанского, зашел в номер из двух револьверов, да, как это можно изучать <связь> в восьмом классе, когда, например, есть у Чехова в рассказ ⁇ шуточка ⁇ да, шикарный рассказ, да, шуточка ⁇ Вот можно того же Гарри Поттера частями, да, вот, понимаете, очень важно сформировать у ребенка желание читать. Вот мне понравилась фраза Архангельского, это такой на канале «Культура» ведет многие передачи. Он сказал, что у него дети стали одно время читать «Котов-воителей», и он прямо был в шоке. Боже мой, какая литература. А потом успокоился и понял, пускай читают, они это перерастут, важно не потерять вот это желание читать. И мне кажется, школа должна об этом задуматься. Вот у ребенка нужно не отбить желание читать, а, к сожалению, те произведения... И тот подход к ним, он убивает желание читать. И вот к нам приходит уже не читающие. К сожалению, ну не все, есть очень много замечательных людей, дети. Поэтому я бы много чего сделал.
1: Я прям захотел сразу зааплодировать, потому что я помню, каждая майская последняя неделя. И тебе учитель литературы на крайнем уроке. А теперь записываем литературу на лето. И у тебя там раз-два что-то там 25 книг рекомендованных, ну я при всем желании, я, у меня чтения там в пятом классе не такая высокая, вы чего, вы куда. И выбираешь из этого что-то, о чем ты слышал, что тебе мама, папа могут подсказать, что они читали какие-то рекомендации, потому что ну, все нереально осилить, да и, наверное, не нужно.
2: У меня вообще было такое разочарование. Я считаю, что вот оно прям травмы стало. Тоже на лето список, и там, значит, мертвые души. Я думаю, ну начну с них. Я прочитала, мне понравилось, но я читаю медленно. В общем, я прочитала только их. И что? И мы их не проходили. То есть мы не успели их по программе. Все остальное в торопях, как-то в течение года было обидно. Это, да. кстати,
1: большая разница по всем школам, потому что для меня было удивлением, что мы не проходим в десятом классе мастера Маргариту. Мы а тоже мы... не проходили. Ну а кто-то проходил, мне знакомых, вот общался с ребятами. Мы не Да, и я такой: а мне так стало интересно после того, как в песнях «Ария» я несколько uh -huh. раз слышал упоминания, я даже не понял, что он там поет. Говорю, Нинка, ну, говорю, ладно, че, че он, Нинка, че он поет? Пей свой, яд, пей. Бра -бра 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 она говорит, пей свой яд, пей прокуратор Понтий Пилат. Говорю, а, это вот тот, который там что-то с Иисусом туда-сюда распил. Она говорит, ну да, но это вообще, говорит, ну не на первый источник ссылка, а на роман Булгакова мастера, И говорит, я такой, да ладно... Я все прочитал, сделал реферат в итоге. Отражение мотивов Булгакова «Мастер» Маргарита в песнях современной русской рок-группы «Ария» «Кровь за кровь и балу князя тьмы». И это все, короче, защищал как мог в 11 классе, получил четверку за реферат, но пятерку по литературе. И вот это было, я могу сказать, что русские... Музыкальные, особенно рок-исполнители, но в том числе и некоторые <связывающие> рэп-исполнители, зачастую своими отсылками для молодежи дают мощный приток интереса к литературе.
0: А проблема в том, что они, поскольку не читают вот в средней школе, убиваются, они этих отсылок аллюзий не видят. В этом-то и беда. И у нас есть урок, кстати, на втором курсе, на современный, Мы как раз говорим про интертекстуальность, да, про аллюзии. И у меня есть домашнее задание. То есть я им рассказываю. То есть все на примере там уже очень много отсылок и, ко многим, там, и к там и к Библии, и к тому далее. И я им даю задание. Так, вот в песнях Оксимирона, Дайте танк, разных-разных групп, нах... сплин, ДДТ, находим аллюзии и реминесценции. И они ищут, и потом с удивлением обнаруживают что это оказывается да вот туда 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 но они конечно из-за вот такой начитанности видят только поверхностные а вот какие-то сложные отсылки это уже нужно ну вот уже такое чтение глубокое
2: что ты пожелаешь нашим слушателям как учитель
0: я хочу пожелать как учитель если у вас не произошла встреча с книжкой Дайте шанс еще раз какой-то книге войти в вашу жизнь, потому что я глубоко убеждена, вот именно опыт именно такой учительский, что читающий человек сильно отличается от нечитающего. Причем это не в образованности дело, да, что там этот может сверкнуть какими-то познаниями, а тут нет. Это просто такой системный подход к жизни. Вот Читающий человек – это правда думающий, думающий, образный, думающий глубокой человек. Не читающий он может быть замечательным, он может быть очень добрым, хорошим, но неглубоким и в каких-то моментах это может его подвести в жизни.
1: И под звёздочкой я бы еще хотел касательно образования спросить, используете ли вы в рекомендациях детям для ознакомления с литературой такой способ, как аудиокниги?
0: Я разрешаю в любом виде литературу, да, в электронном, в аудио. Но мне удобно, и мои ученики тоже видят такое ну, невероятное преимущество, все-таки печатные книги. Я в этом смысле не ретроград, но это правда ну, удобное чтение, удобное видение закладок, каких-то пометок, возвращений. аудиокнига это, как сказать, это как фильм ну, в таком меньшем варианте чьи-то прочтение. Да? И что такое аудио? Там немножко уже по кто-то уже играет некий образ, какую-то интонацию. А ты, возможно, прочитал бы по-другому, да? Ну вот, это как кино. Сначала мы проходим произведение, а потом я использую, естественно, сейчас много же экранизирован, да, я какие-то куски, отрывки ставлю, но уже после того, как прошли, когда сформировалось свое впечатление героя, сравните свое с другим. А так будет формироваться что-то чужое. Ну, мне так кажется.
1: У меня тут же вопрос под второй звездочкой. Есть ли какая бы то ни была экранизация любого, российского или иностранного? Литературного шедевра, экранизация, которая, по-твоему, превосходит первоисточник.
0: Ох, какой такой вопрос, коварный. Но я вот превосходит, превосходит, наверное, есть. Я в этом смысле очень люблю кино. Вот хочу сейчас сказать, вот что мне вертится в голове, первое, что пришло на уровне книги, это э, я прямо не могу, бесконечно смотрю фильм «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, ну там, ну, так, там такие характеры, вот это, вот это, кстати, даже больше, чем пьеса, ну то есть вот, вот показано, да, ну если не превосходит, то на уровне точно, ну может быть даже и превосходит, потому что там и романсы, которые звучат, естественно, да, их там нет уже в тексте, они дополняют вот эти моменты, но я думаю, что любую, какой какое-то игровое произведение такого в жанре приключенческом, там аля три мушкетера. Ну, я считаю, что вот наш фильм с Боярским он превосходит <laughs> роман Дюма, <laughs> ну, например. То есть вот я думаю, что таких можно много найти примеров, так что это возможно, возможно, когда берется за дело такой сильный режиссер с прочтением, и это хорошо. Это хорошо, потому что это любая постановка театральная, там ты рисунок изобразил, да, папа, по это,
2: это прочтение, это все равно жизнь этого произведения. Так что я Тримушки не смогла читать, потому что я открыла и такая <кхем> <кхем> в смысле боярский не поет. <кхем> я даже не ожидала, что такая будет подстава. Как это так?
1: То я не смутила, что у меня нет фамилии Боярская? Это не важно, да,
2: но вот просто все совсем по-другому. И там совершенно другие образы, ну прям совсем. У меня было попадание стопроцентное с этим, пролетая над гнездом кукушки. Я не это знаю было. почему, но я прям вот их все такими и видела. Но я кино посмотрела позже уже, думаю, о, шикарно, прямо с головы у меня взяли. Ну это Очень... да, там талантливая экранизация, конечно,
0: шикарная. Там и Николсон просто, и одна из его лучших ролей.
1: А я от тебя добавлю, что, на мой взгляд, «Облачный атлас». Вачовский превзошел первоисточник. То есть роман, насколько бы он классно не был написан, мне показалось, что там даже есть сцены, которые хвала режиссерам, которые они не использовали вот как раз в фильме. И это только, от этого фильм только выиграл.
2: Спасибо огромное. Было очень познавательно. Я думаю, что нам нужно будет отдельно списком потом рекомендованная литература. На лето. На лето, да-да-да. Спасибо большое. Вам большое спасибо за вопрос. Спасибо.
1: До новых встреч. Пока-пока.
2: Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта «Цикл подкастов «Слушаем, читаем, говорим» Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.